1: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 39 de Salud en Estéreo, tu podcast de alimentación y salud integral. Me llamo Borja Caballero, arroba Nutrifriki, soy técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico, graduado en nutrición humana y dietética y usuario de Flax y Twilight desde hace 5 años. Hoy tenemos con nosotros a Borja Bandera, médico especialista en endocrinología y uno de mis referentes a nivel de divulgación. Hablaremos de la cronobiología, tanto a nivel teórico para entender en qué se basa, como a nivel práctico con consejos para dormir mejor y respetar los ritmos circadianos. Sin más, te dejo con la entrevista. Bienvenido, Borja. ¿Qué tal estás?
0: ¿Qué tal, Borja? Pues nada, encantado aquí de estar charlando contigo un rato sobre temas interesantes.
1: Bueno, yo también estoy encantado de que estés con nosotros. Eh, eres un referente para mí yo estoy seguro que para otras personas de, de la profesión también. Y además, es curioso porque te he pedido que vengas para hablar de un tema del que yo me enteré por ti. Es como que fue pues gracias a ti que yo empecé a escuchar sobre cronobiología y a leer más sobre este tema y a profundizar. Así que es súper guay que estés aquí para abrirle la mente en este sentido también a, a la audiencia. Eh, yo te conozco muy bien, Borja, te conozco desde hace unos años ya, pero bueno, me gustaría que hicieras una pequeña presentación y que nos, nos explicases quién es Borja Bandera y a qué se dedica.
0: Muy bien. Pues nada, bueno, soy médico, me dedico a la endocrinología y nutrición. Actualmente estoy con el último año de la residencia médica en endocrinología y nutrición. Lo único que, bueno, pues tengo también muchos intereses pues relacionados con la nutrición, con, la, con el ejercicio físico y con el estilo de vida en general, ¿no? Entonces, eh, además de la medicina, pues, me dedico también a, a investigar en estas áreas, sobre todo, últimamente, pues, en el tema, en el área de dieta cetogénica y uno intermitente, puesto que estoy haciendo eh, la tesis sobre esos temas. Y, además, pues, también tengo pasión por comunicar. Me encanta, pues, estudiar algo y contárselo a la gente, ¿no?, de la forma más sencilla de la que sea capaz y por eso pues tengo mis mi plataformas divulgativas que ahora mismo digamos que las más fuertes son YouTube en mi canal Borja Bandera y, y mi cuenta de Instagram también, ¿no? Entonces, de forma muy resumida, a eso a eso es a lo que me dedico. Genial, Borja. Pues vamos a abrir el melón, Venga. obviamente
1: dicho, eh, con una pregunta que es muy simple pero que sé que entraña eh, muchos matices. Así Venga. que a ver qué tal la afronta. Tal cual. ¿Qué es la cronobiología?
0: Vale, bueno, pues de forma sencilla... Y si atendemos a la, a la etimología de la palabra, pues la cronobiología es el estudio de los ritmos de la vida, ¿no? Es decir, la vida tiene sus ritmos, no, no es una línea plana que siempre se mantiene igual, sino que oscila, tiene ritmos. Pues la cronobiología es el estudio de ese marco temporal y cómo ese marco temporal afecta a la biología propiamente dicha, ¿no? Entonces, pues esos ritmos eh, son los conocidos ritmos circadianos, pero no solo existen ritmos circadianos. Circadiano viene de circa 10, que significa aproximadamente un día. Estos son los ritmos más estudiados y más conocidos, pero después en la naturaleza, no solo en el ser humano, también en otras especies, pues hay ritmos infradianos y ritmos ultradianos, Los infradianos duran menos de 24 horas y los ultradianos pues duran más de 24 horas. Pero en definitiva, Borja, pues la cronobiología es eso, es el estudio de cómo uh, pues los ritmos, cómo tenemos una serie de ritmos, eh, de tempos, ¿no? Y cómo eso afecta a nuestra biología, a nuestro metabolismo y a un montón de cosas que veremos a lo largo de la entrevista.
1: Entiendo que vamos a hablar de la relación entre... Estos ritmos que son, por así decirlo, constantes naturales, ¿no? Constantes de nuestro ambiente uh -huh. y también ritmos internos. ¿Cuál es, ¿Cuál es la conexión? ¿Cómo llevamos nosotros la cuenta? O cómo, cómo
0: sincronizamos estas vale. eh, esta dos variables. Claro, todo el marco de la cronobiología se mueve en esa dicotomía, ¿no? Entre eh, el ambiente, el ambiente externo y lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Nuestro ambiente interno. Claro, cuando hay una conexión acorde entre ambas variables cuando hay armonía entre ambas variables, pues todo va bien, ¿no? Eh, ¿cómo, tu pregunta es cómo mmm, digamos sabemos, ¿no? O cómo nuestros ritmos internos eh, conocen los externos. Pues bien, sí. eh, tenemos relojes conocidos como relojes biológicos, que se dividen en un reloj central, que es el núcleo supraquiasmático, pues localizado ahí en una parte del cerebro, es un conjunto, un conglomerado neuronal, ¿no? Y es el reloj central. Y después tenemos relojes periféricos, que son, pues, muchos. Son relojes que están en muchas partes del cuerpo. Están en el hígado, están en otros órganos internos, están en el propio músculo... Son relojes eh, celulares, es decir... Digamos, es un modelo para entender esto de la cronobiología, pero relojes periféricos hay muchísimos. Entonces, esos relojes, pues, tienen que estar puestos en hora, como cualquier reloj, como el reloj de tu muñeca. Y precisamente en nuestro ambiente, eh, lo que pone en hora esos relojes internos. Ese reloj central, esos relojes periféricos y ya pues, eh, dentro de esa pues, puesta en hora o esa sincronización existen diferentes sincronizadores que supongo que, que los comentaremos también. Sí, eso te quería, te quería preguntar, Borja. ¿Cuáles son esas señales ambientales que nos ayudan a, a
1: sincronizar nuestros relojes internos?
0: Perfecto. Estos sincronizadores, que también se conocen como Zeitgebers, ¿no? de la palabra en alemán, eh, son varios, pero el principal y el más importante es la luz, en la luz, el sol, la luz, la luz natural, eh, es el principal. Y digamos, pues el que encabeza no a todos los demás sincronizadores. Pero también hay otros, hay otros sincronizadores como pueden ser la actividad física, como pueden ser la alimentación, el nutrirnos, el comer, el aportar energía al, al organismo o la interacción social también, por ejemplo. Todos estos son sincronizadores que, digamos, le dicen a nuestros relojes internos que estamos en un momento determinado de un marco temporal determinado. Eh, y entonces pues esto tiene unas repercusiones y una, un interés especial.
1: ¿Y qué pasa, Borja, cuando tenemos una disonancia entre
0: lo que serían nuestros relojes internos, nuestro reloj central y los relojes periféricos? Vale, la disonancia primero ocurre entre esos ritmos externos, ambiente, ¿no?, y los ritmos nuestros internos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo que se conoce como cronodirrupción, hay una, una disrupción ¿no? ahí y esto es el inicio de, hemos visto y estamos comprobando activamente en investigación de muchos problemas, de problemas metabólicos, de alteraciones de mucho tipo inmunológica, estamos viendo relaciones también con diferentes neoplasias, con enfermedad cardiovascular, con enfermedad psiquiátrica, con alteraciones del estado de ánimo, un montón, un cortejo de patología que, eh, en la que, bueno, eh, al principio, pues, poca gente se planteaba que esta cronodisrupción o esta alteración en nuestros ritmos circadianos pues, pudiera tener algo que ver realmente con, con toda esta patología pues, que nos mata a diario, ¿no? en, en Occidente. Pero. Por eso yo creo que ha sido tan novedoso el tema de la cronobiología y que ha sido acogido también por el público porque, primero, hay plausibilidad biológica, tiene todo esto sentido y después tiene un punto de novedad ¿no? que no tiene en otras áreas y esto pues a la gente le gusta mucho. Entonces, pues nada. Eso es. Lo que ocurre es una cronodisrupción que eh, a nivel celular sería bastante complejo de entender, pero para que nos entendamos es como si eh, pues no hubiera una coherencia in interna en el entorno celular, como si la célula estuviera recibiendo. Imagínate que, Borja, tú tienes... pues trabajas en una empresa eh, o en una fábrica y tienes dos jefes y un jefe te dice que tienes que hacer... Eh, pues un programa de ordenador y otro jefe te dice que tienes que hacer otra cosa contraria. Pues, ¿qué pasa? Que te vuelves loco, ¿no? Pues algo así, para que la gente lo entienda muy de forma muy sencilla, muy, muy básica, ¿no? Es eh, lo que es el, la base de la cronodisrupción Hay una disarmonía, ¿no? En el entorno celular que recibe señales equívocas, recibe señales contrapuestas. Entonces, de esta forma... Por ejemplo, eh, cuando estamos a las 3 de la mañana viendo una serie Netflix eh, súper interesante y estamos a tope y estamos emocionados porque el último capítulo y estamos activos, estamos pues excitados, ¿no? pues nuestro núcleo supraquiasmático está recibiendo primero la luz de, de la televisión, estamos también recibiendo esa excitación, esa interacción social, ¿no? Si estamos viendo la serie con alguien. Y esto, pues, eh, está establecido en un marco temporal donde nuestras células esperan tranquilidad, esperan no exposición a luz y esperan una concentración de melatonina elevada que está suprimida por esa exposición a luz y esperan pues otros otros inputs no que de lo que estamos hablando claro mira Borja si me surge una
1: pregunta sí. quizás un poco un poco técnica así que voy a voy a intentar plantearla sí. como F0, vale para que la audiencia pueda un poco seguir eh, por, por dónde van los tiros a ver yo entiendo que el tema de la cronobiología parte a nivel evolutivo de algo, de, de la gran constante, ¿no? Que son los ciclos de, de luz y oscuridad. Claro. Da igual en qué parte del planeta estés, ¿no? Quizás quitando, pues, un, un 0,5, ¿no? Quizá, quitando alguna zona muy específica de los polos. Da igual donde estés, que esa dicotomía luz y ausencia de luz es una constante mmm, desde siempre, ¿no? Desde, desde antes que, de que los... Siempre, antes de que estuviéramos aquí. Eso es. Entonces, claro, la idea, yo entiendo que es... O sea, ya que eh, nos hemos ido desarrollando ¿no? eh, como especie en, en un ambiente que tiene esa dicotomía tan clara y tan infalible, la idea es como que hemos seleccionado, bueno, hemos seleccionado un código genético, un, un metabolismo que está optimizado. Para funcionar, o sea, para, para funcionar bien anticipándose a eso. O sea, es como que
0: nuestro cuerpo sabe, ¿no? Entre comillas, que va a haber periodos de luz claro, y periodos de. Claro, de hecho, tú has dicho la palabra, la palabra clave, que es anticiparse, ¿no? Es decir, claro. eh, y después hay aquí otra palabra clave. La primera es anticipación, y la segunda es eficiencia. Nosotros Exacto. somos mm, seres biológicos, somos mecanismos biológicos, eh, organismos que son que, que buscamos eficiencia, pero no por nada, sino porque eficiencia significa más probabilidad de sobrevivir. Si mm. fuéramos por ahí derrochando energía, ¿no? Porque al final todo esto es una cuestión de energía. Si fuéramos por ahí desarrollando, de, derrochando perdón, energía, pues no hubiéramos llegado tan lejos, evolutivamente hablando. Entonces, como tú bien dices, pues a lo largo de los años, años y miles de años, hemos ido perfeccionando. Un sistema que anticipa esos cambios que han estado presentes antes de que nosotros existiéramos. Y esto pues es una cuestión puramente de eficiencia energética. Hemos diseñado, nosotros no porque parece que aquí estu que estuviéramos hablando de un diseño inteligente, pero pues la evolución ha, ha perfeccionado eh, pues, ese, esas cosas que se hacen durante el día y que, digamos nos hacen más eficientes y otras cosas que se hacen durante la noche o oh, en vez de día y noche pues deberíamos de hablar de eh, periodo de luz y periodo de oscuridad claro. pero pero sí efectivamente es una cuestión de, de eficiencia claro pues en ese marco vale de, de entendimiento en el que
1: vale tenemos que entender que nuestro cuerpo espera no dicho así mal dicho nuestro cuerpo espera que hagamos ciertas conductas de día no pues porque eh, somos más óptimos, o sea, somos más eficientes haciéndolas de día y ahí y nuestro cuerpo también espera que haya otra conducta que la hagamos de noche, ¿no? que es cuando conviene, por así decirlo, que en este caso es dormir. No, no, hay, no hay muchas más acciones que, que estén optimizadas para la noche. Eh, bajo este marco, eh, Borja, ¿tú crees que los prejuicios, perdón, los prejuicios de la cronodisrupción eh, se deben a, a una cuestión de costo-oportunidad? Es decir, de eh, que bueno, nosotros debemos o somos más, más eficientes cuando nos alimentamos de día o cuando hacemos ejercicio de día y al hacerlo de otra manera estamos pagando el costo-oportunidad, ¿no? De no hacerlo cuando más eficientes somos haciéndolo. ¿O crees que va más allá? ¿O crees que esta cronodisrupción eh, influye, digamos, a otros niveles por otras vías más profundas?
0: Claro, eh, por supuesto, es una cuestión de lo que tú has dicho, de costo-oportunidad, en el sentido de que, bueno, pues somos menos eficientes si dormimos de día. Si dormimos de día es que tu cuerpo va a descansar peor, estás preparado para descansar de noche, porque así es como tu maquinaria está, ha sido diseñada, ha sido creada, eh, no hay más, eso es como si le dices a una bicicleta de montaña que vaya por la carretera y a una de carretera que le diga que vaya por, por montaña, ¿no? pues es menos eficiente porque está diseñada de esa forma, pero claro que va más allá, va más allá, por ejemplo, pues entramos también en factores comportamentales o conductuales, por ejemplo, los trabajadores nocturnos eh, no solo se ven perjudicados por este, este tema ¿no? de la actividad durante la noche y el descanso durante el día, sino que, por ejemplo, pues, eh, una persona que trabaje de noche, especialmente en un entorno estresante como puede ser un entorno sanitario, pues va a tender a comer más de noche y van a hacer ingestas que van a ser menos conscientes porque va a estar más cansado porque va a estar más estresado porque va a tener más cravings y porque va a tirar de alimentos que van a ser menos saludables y esto por supuesto pues también hay que tenerlo en cuenta ¿no? en el cómputo total entonces son diferentes procesos y si nos vamos pues eso, nos podemos ir a lo molecular y hablar de lo que decíamos antes de, la señal, de las señales contrariadas a nivel del entorno celular ¿no? eh, en definitiva pues es lo mismo, es lo que estamos comentando. Imagínate un atleta que recuperara, que entrenara de noche y descansara y recuperara pues, de día. Pues por muy bien planteado que esté el entrenamiento nocturno, por muy bien que duerma durante el día o que crea que descansa, su rendimiento sería mucho peor si lo comparáramos con un atleta que entrena de día y descansa y duerme de noche. Pero es por nuestra biología, por nuestros genes. Es que no, no hay más. Es decir, eh, no podemos intentar cambiar eh, en 100 años, que es lo que, digamos, el auge de la tecnología y la cronodirrupción pues eh, tiene, no tiene más de 100 años. Eh, no podemos cambiar en 100 años pues todos los, los miles de años previos. No, no, no es posible a nivel biológico, ¿vale? Entonces, yo creo que sí, que... que ha quedado un poquito claro que va más allá ¿no? de ese coste-oportunidad. de oportunidad. Perfecto, Borja. Bueno, vamos a, a bajarnos a, a, a pie de calle otra vez. Perdona Venga. por
1: esta escalada molecular que te he planteado. Eh, vamos a, a lo práctico, ¿vale? Una vez que entendemos esto, yo creo que se hace algo relativamente intuitivo, ¿no? Pasamos de la complejidad a, a, a la hora de operativizar este conocimiento. Uh -huh. Es bastante intuitivo, es fácil, ¿no? Eh, las conductas diurnas, las conductas que bueno, tu cuerpo espera que hagas de día, pues intentamos hacerlas de día, ¿no? Intentamos alejarlas de, de las horas de, de menos luz o las horas de, de no luz. Claro. Pero, claro, con el sueño eh, lo tenemos un poco más complicado, ¿no? Sobre todo en, en nuestro país, que tenemos pues por cuestiones de horarios, incluso horarios laborales o por cuestiones eh, culturales de alguna manera, sociales y tal, lo tenemos un poco más complicado. En este sentido, ¿qué consejos nos podrías dar para que consigamos dormir más, dormir mejor y sobre todo dormir cuando toca, ¿no? Que es pues a las horas correctas, a las horas en las que se
0: va la luz. Claro. Eh, pues, bueno, vamos a pasar entonces a la parte más pragmática, más práctica. Eh, yo creo que es interesante. A ver, lo primero que te diría es que no te dejes llevar por lo que hace la mayoría de personas, ¿no? Es decir, el hecho de que el ocio nocturno predomine, pues, obviamente... Esto es obvio, pero hay que mencionarlo. No es un indicador de lo que hay que hacer. Es pues igual que pues, el hecho de que la mayoría beba alcohol o el hecho de que eh, la mayoría pues, se hinche de ultraprocesados, ¿no? Entonces, que no te dejes llevar por eh, lo que veas. <ríe> por lo que veas cuando te asomas a la calle, ¿vale? Eso sí. es como una premisa inicial. Y después podemos empezar a... Porque claro, tú has dicho antes que es muy obvio no que en este caso las conductas diurnas pues eh, están claras y las nocturnas más claras todavía, que es dormir, ¿no? Pero lo obvio muchas veces cuesta ponerlo en práctica, como tú bien sabes, ¿no? Pasar la nutrición, pasar en el ejercicio y a veces es porque somos seres sociales y porque lo normalizado es lo que hacemos por defecto, ¿no? Si tú tienes un grupo de 10 amigos y, y tus 10 amigos salen de fiesta hasta las 5 de la mañana, pues te va a ser muy difícil el decir no, es que ese tipo de ocio pues no me conviene o no lo... Eh, entonces, lo primero es bajarte de ese carro de la normalización de lo predominante, ¿no? O de lo más frecuente. Después, dicho esto, vamos a empezar. Respecto al estilo de vida, pues una de las cosas más, más útiles es que te dé la luz por la mañana, la luz, la naturaleza, el aire. Eh, sería ideal que todo el mundo, la mayoría de personas, tuviera acceso a media horita de luz, de naturaleza, de aire fresco por la mañana. Esto sería ideal. Claro, esto pues depende de dónde vivas, si vives más al norte, si vives más al sur, si vives en una latitud, si vives en otra. Eh, pues no es, no, es, no es igual, no tenemos todas las mismas oportunidades, ¿no? Pero esto es algo que poca gente se plantea y que es muy poderoso de cara a mejorar tus ritmos circadianos y tu descanso por la noche. Porque, claro, lo que hacemos es que no vinculamos mmm, lo que ocurre por la mañana con el sueño, ¿no? Porque parece que para dormir bien todo lo que se puede hacer parece que se, solo se pudiera hacer en la hora antes de dormir. ¿No te da esa sensación que, que sí. todo el mundo cuando dice de mejorar su descanso solo se centra en el periodo de descanso? Pero sí. ese es el error primordial. El error primordial es que lo que tú haces durante el día y, y el día empieza cuando abres los ojos en tu cama por la mañana, pues ya está influyendo en qué va a ocurrir por la noche, ¿vale? Entonces no puedes arreglar un problema cuando ya es tarde, es decir cuando ya tienes que dormir, tienes que arreglarlo desde que te levantas. Entonces, por la mañana, 30 minutitos de luz, de naturaleza, de aire fresco, de salir a pasear si te gusta pasear o si puedes, de hacer un pequeño entreno. Eso ya pues, va dentro de cada contexto de cada persona. La actividad pues, es muy importante. Eh, la presión de sueño, mmm, me imagino que que conoces ¿no? este concepto de presión de sueño es, es muy sencillo, lo explico por si alguien no... Eh, la presión de sueño lo que dice básicamente es que conforme más horas pasa sin dormir pues más, más presión de sueño se acumula y más fácil es dormir, ¿no? Algo que es lógico pero claro lo que no es tan lógico es que esa presión de sueño no solo se incrementa por las horas de vigilia, también se incrementa con la actividad física, por ejemplo. Entonces, una persona que lleve en vigilia 14 horas, pero que haya acumulado mil pasos de actividad, por ejemplo, no por poner una métrica sencilla, si la comparamos con una persona que lleve 14 horas de vigilia y lleve 15.000 pasos de actividad... Pues la segunda persona va a tener una presión de sueño muchísimo, muchísimo más grande que la primera. ¿Qué significa claro. esto? Pues que se va a quedar eh, en la cama como un pajarito dormido eh, en nada. Y mientras que la primera puede tener problemas, ¿no? Para dormir. Esto lo tiene que entender la gente. Tercer punto, eh, respecto a estilo de vida. Pues levantarte y, e irte a dormir siempre a la misma hora o al menos con un margen que no, que no se mueva más, menos de. 40-60 minutos, ¿vale? Mm. Esto, esto es, muy, es muy difícil de llevar a cabo en nuestra sociedad y a día de hoy. Eh, viene de la premisa que hemos comentado antes, de la premisa de la, uh, de la constante luz y oscuridad, ¿no? Porque antes de que existieran las persianas y de que existieran, pues, nuestra nuestro entorno urbano y nuestro entorno moderno, ¿no? Eh, el despertador mmm, era el sol, ¿vale? Y el sol salía por la mañana en una misma estación pues más o menos a una misma hora. Y ese era nuestro despertador, pero después, al, eh, por la noche, por la tarde-noche, cuando se iba el sol, era lo que nos marcaba, que teníamos que meternos en nuestros hogares y, y, y re, vaya, recogernos y, e irnos a dormir, ¿no? Y disminuir nuestro, nuestra actividad. Pues, claro, eso era antes muy evidente, porque no habían despertadores, no teníamos persianas, no teníamos luz eléctrica, no teníamos un botón al que le pudiéramos dar y se encendiera la luz. No teníamos todas esas formas de manipular eh, la luz y la oscuridad, ¿no? Eh, pero ahora pues no es tan evidente y si a esto le sumamos el ocio y que todo el mundo pues eh, tiene agendas diferentes el fin de semana que entre semanas. Pues ocurre que es muy difícil que la gente se levante y se vaya a dormir a la misma hora. Ocurre lo que se llama el jet lag social, que es otro concepto que hace referencia a que tenemos eso, una agenda muy diferente, lo, el viernes, sábado y domingo, que de lunes a jueves. Entonces, pues esto ya ocasiona per se cierta cronodirrupción. ¿no? porque empezamos la semana con, con un ritmo cambiado porque nos hemos levantado tarde el domingo y probablemente no, nos cueste más eh, conciliar el sueño a la hora adecuada el domingo por la noche para empezar el lunes, ¿no? eh, Sigo, si quieres pararme para comentar lo que sea, me paras, ¿vale? Entonces, vale, vale. más cositas, por ejemplo, invertir en ocio diurno, hacer progresivamente pues que el ocio nocturno también mmm, no, no darle ese prestigio de, de la moda, ¿no? Es decir, poner de moda otras formas de ocio, que es lo que quiero decir, eh, que sean más diurno, diurnas, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues en Occidente utilizamos el día para trabajar y ya está. Entonces eh, es un problema más cultural y de fondo que casi biológico, ¿no? Es decir, mmm, si durante el día estás trabajando hasta que cae el sol y ya después cuando cae el sol, cuando empieza el ocio, pues difícilmente vas a tener una higiene circadiana buena. Entonces, claro. Eh, claro y ya pues el tema de la luz azul pues creo que la gente ya lo conoce y ha calado bastante evitar fuentes de luz azul, al menos las fuentes más intensas, pues antes de dormir, al menos una hora, una hora y media antes de dormir. ¿Para qué? Pues para dejar que la melatonina actúe que la producción de melatonina se, se efectúe y que puedas tener unos niveles de melatonina adecuados, ¿no?
1: Mm, Borja, me surge una duda. Sí. Eh, tú sabes que a raíz de todo esto, ¿no? De la popularización de, de, de esto último que has contado, de, bueno, la relación entre la luz azul, la melatonina, eh, como que la industria se ha puesto las pilas claro. bastante, la verdad. Han salido todo tipo de aplicaciones que, que te filtran la luz azul de tus pantallas, uh -huh. incluso a nivel de, de óptica, de optometría, también se están... Se está tirando adelante ¿no? con este tipo de, de historias de cristales que reflejan esto, las típicas gafas blue blockers, sí. y demás. Quería preguntarte sobre esto en concreto. ¿Hasta qué punto crees tú que funcionan estos filtros de luz azul? Porque yo sé que lo ideal sería pues ya tener como un training ¿no? y ya eh, haberte acostumbrado a irte a la cama antes.
0: Claro, sí, pero, pero estas herramientas... Pero, Claro. Eso es.
1: No todo el mundo puede y además, aunque aunque pueda, siempre hay como un periodo en el que te tienes que acostumbrar, ¿no? No puedes de repente acostarte tres horas antes porque no te vas a dormir, ¿no? Claro. Entonces, muchas muchas personas, yo me incluyo, pues tiramos a veces de, oye, mira, yo como cuando me voy a la cama, ¿qué me gusta hacer? Me gusta eh, ponerme un podcast o me gusta leer o lo que sea para pa pillar el sueño. Eh, ¿Crees que estos filtros de luz azul en la pantalla eh, funcionan bien, que realmente amortiguan ese efecto del etéreo o cronodirruptor de, de la luz azul? ¿Hasta qué punto funciona?
0: Vale. Eh, bueno, mmm, partiendo de que no soy ningún experto en analizar este tipo de tecnologías, te puedo contar eh, pues desde mi experiencia lo que, lo que yo conozco, ¿no? Eh, sí creo que sean efectivos los bloqueadores de luz azul de los, de los portátiles y de los móviles, ¿no? Eh, es evidente, ¿no?, el brillo que... que proyecta la pantalla cuando pues, tiene el brillo al máximo y el que proyecta cuando tienes un bloqueador de luz, pues es evidente, ¿no? Y eh, solo tienes que centrarte quizás en tus sensaciones para ver que, pues, que algo haces, ¿no? Dicho mal y pronto. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque eh, cansa menos la vista, te duele menos la cabeza cuando estás utilizándolo, eh, puedes trabajar más tiempo y además yo sí he notado pues cierta mejoría en el descanso nocturno, cuando, por ejemplo, pasas media hora con el móvil antes de dormir con brillo con, o con filtro de luz azul, ¿no? Entonces, ya te digo, no soy ningún especialista en analizar estas tecnologías, pero sí que eh, confío y creo que son bastante útiles los filtros aplicados a las tablets, a las pantallas en general, a los portátiles, a ordenadores o a los móviles, ¿no? A los smartphones. Eh, otro tema diferente es el tema de los blue blockers, de las gafas blue blockers. Sí que es verdad que la filtración de luz azul no es completa, por supuesto, ¿no? Y sí que es cierto que dependiendo de qué, de qué modelo de gafa, pues eh, solo se filtra un pequeño porcentaje, ¿no? que alguna vez he leído que va desde el 20 al 30% de, de luz azul. Bueno, eh, no soy experto, re, eh, repito, pero, pero creo que el, hay un punto de menos utilidad, un punto menos de utilidad en las gafas Blue Blocker que en los filtros de, de luz de, de estos aparatos, ¿no? Vale, y con respecto... La pregunta es un poco la misma, pero, pero por
1: otra vía, ¿no? Aquí hemos hablado de esa hora previa a, a dormir con respecto a... La luz, que es el principal eh, sincronizador, ¿no? Uh -huh. Hablábamos, pero también has mencionado que la interacción social es un sincronizador, es un ciegueo. Uh -huh. eh, con respecto, o sea, teniendo esto en cuenta, no crees que quizás sería contraproducente mantener, por ejemplo, una conversación por WhatsApp eh, cuando ya estás en la cama, aunque tengamos estos filtros activados y demás, ¿sabes? Aislando la variable luz. ¿eh? No crees que esa socialización, esa conversación con, con otra persona eh, por WhatsApp o por cualquier
0: mensajería, puede estar
1: activando, o sea, puede ser una conducta diurna, ¿no? Que hacemos de noche. Sí.
0: Eh, a ver, esto mmm, lo comento sin, sin haber leído ningún estudio de esto porque realmente no es algo que bueno que se haya visto hasta el momento, que se haya estudiado, que haya papers hablando de interacción social como cronodisruptor Será interesante no analizarlo. Pero yo sí, sí que creo, en base a lo que he podido estudiar, que quizás no sea la conducta más adecuada y es, también dependerá del contenido de la conversación. ¿no? no es lo mismo decirle buenas noches a tus padres que tener una conversación más intensa y más eh, extendida en el tiempo. Eh, pero sí que creo que somos seres sociales eh, creo que la interacción social en cierta medida nos despierta, es decir, que, que estamos, como tú has dicho, es un Zekever diurno y, y sí que creo que, bueno, que eh, justo en el momento de irse a la cama quizás no sea lo óptimo. Eh, pues ponerte un podcast o un vídeo muy interesante, ¿no? O cualquier forma de interacción o de, pues eso, de excitación en el momento de irte a dormir. No obstante, no creo que sea ni mucho menos el punto más importante uh, de cara a mejorar la, la, bueno, pues tu higiene circadiana, ¿vale? Es decir, creo que es algo secundario, pero que es interesante más desde una perspectiva pues de interés científico o de curiosidad que de otra cosa.
1: Aunque sea un poco tirar piedras sobre mis propios tejados, ¿no? como podcaster, creo que quizás pueda ser más fuerte el estímulo de ponerte un podcast, ¿no? De escuchar una voz en tu oído que, que el de escribir, ¿no? Pero Exacto. creo que pueden ir los tiros también mucho por lo que dices. Depende del de contenido de la conversación. <risa> si es una conversación como muy importante, ¿no? Muy eh, muy relevante, igual te, te mantiene atento y te, te despierta, ¿no? Te quita el sueño. Mm. Pero si es una interacción social como lo-fi, ¿no? Pues seguramente no sea tan fuerte. Yo recuerdo, a ver, aplico un poco la misma lógica que tú aplicabas en, en la charla que diste en, en 2018 en Sammy's mispalio, uh -huh. hablando de la intensidad, no solo el C que ver como tal, sino la intensidad. Claro. Es importante eh, cuando recibamos ese estímulo, esa, esa puesta en hora, recibirla fuerte, ¿no? No es lo mismo entrenar, o sea, bueno, no es lo mismo dar un paseo que entrenar intenso, ¿no? Claro. O sea, con esto puede ser lo mismo, ¿no será lo mismo pues, la socialización de estar eh, con cuatro, cinco, seis, diez amigos en, en un bar? En un bar que, claro. Que tener pues, una persona susurrándote al oído, ¿no? Por así decirlo, claro. que lo que sería. Eh, vale, Borja, pues eh, me gustaría plantearte, o sea, llevárnoslo a, más al terreno del que suele... Tratar el podcast, ¿no?, que es la alimentación. Aquí hablamos de salud en general, pero, mm. bueno, al, al ser yo nutricionista, pues, solemos girar en torno a esto. Eh, quería preguntarte si, bueno, partiendo de la premisa de que está claro que lo más óptimo para nosotros es comer de día, si hay pruebas o si hay investigación que, que esté viendo si es mejor o si es más óptimo hacerlo mm,
0: a alguna hora concreta. Vale. Bueno, más que una hora en concreto, eh, sí que se está viendo y hay bastante evidencia, además de esto sí que se publica bastante, están surgiendo muchos artículos en, lo, en los últimos meses eh, sobre que al menos desde el punto de vista metabólico, el concentrar la mayor parte de, de la energía, es decir, de las calorías diarias en las primeras horas del día o en las primeras horas de vigilia, sí que es beneficioso. ¿Es beneficioso por qué? Pues están vaticinando muchas hipótesis, ¿no? Se está, bueno, ya sabemos que la sensibilidad a la insulina es mayor de día que de noche, haciendo un pico a las 12 del mediodía, aunque esto es modulado por las patologías. Es decir, una persona obesa, una persona con diabetes tipo 2, una persona con otra patología grave, pues probablemente no tenga esa esa misma sensibilidad a la insulina a la misma hora ¿no? que una persona, que una persona claro. sana. Es decir, la patología modula todo esto. Pero bueno, parece que por un lado la sensibilidad a la insulina es mayor por la mañana y parece que por otro lado eh, la termogénesis alimentaria también tiene un pico mm, eh, por la mañana, en las primeras horas. ¿Qué quiere decir esto? Pues eso, lo que decíamos, que nuestro metabolismo, nuestro organismo es dinámico y es diferente tu yo, tu Borja, caballero de las 9 de la mañana, es diferente al de las 9 de la, de la noche, de la tarde-noche, ¿vale? Es diferente, y es diferente a nivel de enzimas que se están expresando, de señales, de cascadas moleculares, de citoquinas, de sensibilidad a la insulina, eh, de un montón de cosas, es diferente. ¿no? Entonces, eh, pues sí que se está valorando mmm, si eh, efectivamente es beneficioso hacer la comida, las comidas temprano, ¿no? Claro, mmm, volvemos un poco al, al razonamiento de lo de antes. Muchas de las críticas que ha recibido la cronobiología, pues son críticas eh, que yo creo que son razonables, y es que eh, no podemos pensar que comer temprano arregle el problema que tenemos entre manos de obesidad, de sobrepeso, de patologías, ¿no? Es decir... Habrá que establecer un orden de prioridades en cuanto a la modificación de conductas. Y, por supuesto, si tú me dices que una persona solo puede entrenar a las 9 de la noche o no entrenar, yo prefiero que entrene a las 9 de la noche, aunque no sea quizás lo óptimo. Si, yo, si tú me dices que una persona pues viene del trabajo a las 10 de la noche y tiene que cenar a esa hora, pues bueno, pues me fijaré más en lo que está cenando, en la calidad de lo que está comiendo, que en echarme las manos a la cabeza por el hecho de que esté cenando por la noche, ¿no? Quiero decir que no se nos puede ir la olla un poco con eh, las prioridades y con el contexto de cada persona. Y que a veces lo óptimo es enemigo de lo bueno, ¿no? Yo veo mucha gente que me consulta y que me escribe con, con mucha ansiedad por querer su rutina de forma óptima y querer saber a qué hora tiene que desayunar exactamente para beneficiarse de la cronobiología, a qué hora tiene que almorzar, a qué hora es la última que puede comer. Y creo que si damos ese mensaje a la, al público, no al público general, pues nos estamos equivocando. Eh, esto es una ciencia que... Bueno, parece que está en pañales, pero tiene ya sus años y es una ciencia muy interesante y eh, pues sin duda hay que comentarla y hay que hablar de ello, pero no, se nos puede, no podemos perder el norte ¿no? de lo, lo, lo que es importante. No digo que no sea importante, pero creo que sí que hay otras prioridades y no sé no me acuerdo de lo que me has preguntado porque he divagado un poco hasta este hasta este no. punto pero creo que era importante comentarlo sí sí está genial está genial eh, es algo es una
1: pregunta que también tenía en mente te había preguntado más por la, la, el tema de si o sea partiendo de que hay que comer de día o que lo optimos comer de día eh, si
0: sería interesante o sea si habría una algunas alguna horas, alguna hora más era? bueno pues simplemente la idea sería eh, si metes al menos el 60% de tus calorías diarias antes de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, vamos a poner 4 de la tarde como punto aleatorio límite, pues lo estás haciendo bastante bien, ¿vale? Eh, mm. En cuanto a cronobiología, por poner una, una heurística sencilla.
1: A ver, al final, bueno, tiene mucho sentido que hayamos optimizado procesos. Y no, nos anticipemos a, a conductas eh, bajo esta este binomio ¿no? de luz-oscuridad. Pero claro, dentro de lo que es la parte de la luz, la hora a la que a la que comíamos, ¿no? a la hora a la que comían nuestros ancestros, uh -huh. sí que sería mucho menos constante. ¿no? Por mucho que, que hubiera pues yo que sé, costumbre ¿no? de salir a cazar a tal hora, claro. de salir a cazar a tal hora. Siempre en ese punto sí va a haber mucha más variabilidad. Claro largo del globo, ¿no? Más má variabilidad genética que lo que es eso, la, la dicotomía luz-oscuridad o luz ausencial. Claro. Vale, Borja, pues eh, vamos a pasar ya a las preguntas que suelo hacer siempre al final, son un pequeño bloque de preguntas más cortas. Vale. Y, y con esto terminamos. Lo primero es que siempre pregunto, es que, bueno, en esta en este contexto en el que parece que, que prima un consumo de la información o una divulgación eh, más superficial, no más espontánea, ¿no? Uh -huh. con, los sitios donde está ahora la población, que son aplicaciones tipo Instagram, tipo TikTok, ¿no? Con vídeos muy cortos o con eh, imágenes que, de las que a veces ni leemos el texto. Eh, pues bueno, pues por poner un poco de contrapunto, ¿no? Y dar fuentes eh, con más matiz, eh, siempre me
0: gusta pedir eh, recomendaciones de un blog y un libro. Vale, vale. ¿El libro puede ser de la temática que yo elija o tiene que ser de esta temática o de...? Como quieras. Vale. Pues, fíjate, mmm, sé que te gusta mucho, bueno, el tema de la productividad, el tema de la creación, ¿no? De, de contenido. Pues voy a recomendar un libro que ya me he leído ya un par de veces. No, creo que incluso tres me la he llegado a leer porque es un libro muy cortito y que se lee rápido. Es un libro, un libro de Steven Pressfield eh, y está en inglés, ¿vale? Pero se llama Turning Pro, eh, Volverse Pro. Y habla de del acto de crear, ¿no? De... Mmm, ¿Cuál es la diferencia entre una persona que hace un trabajo de creación amateur y una persona que hace un trabajo de creación profesional? ¿no? Y habla de un concepto que él comenta que es la resistencia. La resistencia él la, la denomina como el enemigo, ¿no? el enemigo que todo creador desde el inicio de los tiempos pues ha tenido que vencer. Esas resistencias pues son pues todo el ruido. Que, que surge, la procrastinación, el debería estar haciendo otra cosa, el esto no le importa a nadie, el lo que esperan de mí, eh, todo ese, todo ese ruido de fondo, que a veces, pues, no, esas dudas, esa, ese yo no voy a poder hacer esto, o nadie va a querer leer esto, todo ese, ese blog, ese obstáculo ¿no? que se pone entre pues, expresarte como persona y como creador. Y que tenemos todos, ¿no? En mayor o menor medida. Steven Pressfield, Turning Pro. Lo recomiendo que lo leáis. Es muy bueno. Además, muy conciso y muy, muy cortito. Y después vale. me has dicho un blog. Sí. Una página web, un blog. Vale. Pues aquí mmm, voy, a, voy a mencionar al, al blog de Marcos Vázquez. Buen amigo, compañero, eh, fines revolucionarios. ¿Por qué Marcos...? Mmm, yo creo que que viniendo de un background diferente eh, ha sabido realmente eh, captar la esencia de lo de lo que de lo importante dentro del de estilo de vida, dentro de la nutrición, dentro del ejercicio. Ha sabido masticar bien eh, y con sentido común la, la evidencia y ha sabido transmitirla a la gente. Y creo que de eso se trata. Para mí es verdad que bueno, pues habrá divulgadores que hagan más ruido, habrá divulgadores que que tengan más millones de seguidores, que generen, no sé, pues más impacto, pero para mí Marcos es una persona coherente al menos, es una persona con coherencia en lo que hace, en lo que dice, en lo que escribe y para mí eso es lo más importante, no solo en nuestro ámbito, en la nutrición o en el estilo de vida, sino en todo, es decir, me parece una, una característica fundamental en cualquier persona.
1: Concuerdo tal, totalmente y además eh, es uno de uno de los autores más citados en, en esta parte de las entrevistas siempre. Claro. <ríe> eh, también me gusta preguntar, Borja, sobre los mentores. Eh, ¿Tienes alguna alguna persona que tú consideres eh, mentora, que consideres que te haya influido especialmente o que te haya hecho,
0: yo qué sé, abrir la mente o tomar un rumbo, encontrar tu, tu camino? Bueno, pues mencionaría también, por ejemplo, a Marcos, ¿no? Porque fue uno de los primeros que que yo empecé a leer y después es curioso porque, bueno, la vida al final ha hecho que muchos de esos mentores, no, no sé si les llamaría mentores, pero sí figuras que ya estaban en las redes antes de que yo empezara y que yo empezara también a crear contenido pues se han convertido en compañeros, ¿no? Compañeros pues, con los que al final acaba pues yendo a congresos a hablar o a hacer, a hacer también contenido y, y eso es súper bonito, yo creo que eso es uno una de las cosas más bonitas de, de este camino, ¿no? De la creación de contenido. Pues no sé, yo leía mucho a Ismael Galancho y ahora estoy... Eh, Todas las tardes, en vez de leerlo, hablo con él por las tardes dándonos paseos por el paseo marítimo. Hablamos de nuestras fricadas de, de nutrición, de, de, de metabolismo y de, de todo lo que nos gusta, de músculo, de sarcopenia. Eh, también, también he leído a Sergio Espinar. Eh, bueno, he leído también mucho. Yo creo que tendría también a Carlos Ríos cuando empezó a, a crear contenido fuerte, a muchos mm. nutris. Y también... Mmm, Quiero decir, no solo hay mentores dentro del de ámbito de de, mi, de de la nutrición o de, de la claro. medicina, ni siquiera también hay mentores dentro del de mundo de internet y de la creación de contenido, ¿no? Pues yo me fijé mucho en, en Pat Flynn, no sé si lo conoces, también sí. un, eh, un creador de contenido americano que, que bueno, el, el movimiento este del, el nómada, de ser nómada digital, ¿no? Eh, digamos que lo desarrolló de forma muy fuerte y también me he fijado en él, a Frank Sipión, ¿no? que también mm, en, en idioma español pues va por la, misma, por la misma línea. Creo que, bueno, ha habido muchas, muchas, muchas figuras que, que sin duda han aportado su granito en, en la formación de cada uno de nosotros y que pues daría para largo mencionar y siempre se... Se, se existiría la injusticia de dejar de mencionar a muchos otros que también me han influido sin duda, ¿no? Pero bueno, estos han sido los que me han venido a la, a la mente.
1: Perfecto. Eh, nos apuntamos seguro bastantes nombres ahí. Borja, también me gusta al final terminar con, con algo que se salga un poco de, de toda esta parte laboral o de la temática principal del podcast, aunque tú ya lo, lo has hecho un poco con, mm. con el con el libro, y es bueno que nos contases o que compartieras con nosotros esto un poco cheque en blanco algo que tenga que ver con el Borja Bandera mmm, persona, ¿vale? Algo que pues para ti sea importante o tú consideres que tiene un valor vale eh, que la sociedad no le ha dado y quiera, no sé eh, eh, digamos darle un, un espacio regalarlo, compartirlo, vale vale vale. Pues, vale. lo que sea ¿eh? desde, pues un consejo como tal, un, un vale. disco un...
0: pues bueno a ver, yo diría, quizás, eh, diría que si crees o alguna vez has pensado o, o ni siquiera eso, o si te ha pasado solo por la cabeza que tienes algo que contar o que llevas algo dentro, algo dentro que es tuyo, que realmente crees que, que ha nacido en ti y que es tuyo, que lo cuentes, que no te lo calles. Eh, ¿a, ¿A qué voy con esto? Pues, bueno, eh, yo un día, por ejemplo, decidí... Eh, creo que sí, estaba en tercero de, de medicina en el tercer año y estaba paseando yo solo por la, por la playa, por la orilla de la playa era un, mes, era, era un mes de invierno creo recordar, hacía bastante frío y yo decidí que, que bueno, que todo eso que estaba estudiando eh, en los libros, en los apuntes, que, que estaba bien pero que el simple hecho de estudiarlo y después aplicarlo en mi consulta a unos cuantos pacientes Creo que no me iba a llenar, ¿no? que, que yo quizás pues pensé en ese momento, y si, y ese fue el momento clave, el punto de inflexión, y si Pues cuento a la gente, empiezo a divulgar a la gente, cuento el mensaje que creo que es mío, ¿no? porque todos tenemos un mensaje al final. Eh, es verdad que hay mucha gente que, que copia mensajes, ¿no? que copia mensajes de otro, pero si tú tienes cierta capacidad de introspección, Tú tienes un mensaje diferente al final y tú puedes contar a lo mejor una misma cosa de, de, de otra forma, desde otra perspectiva, de otra manera. Tu background, tu experiencia, tus problemas en la vida, tus obstáculos hacen que tengas algo que contar que es diferente a todos los demás. Y con esto de algo de contar, pues, pues en algunas personas será una canción que escribir, en otras personas será un blog que hacer, en otras personas será un canal de YouTube, en otras personas será abrir un podcast eh, como Joe Regan, en otras personas pues será eh, eh, ganar competiciones de crossfit. Me da igual, pero la idea es, si crees que hay algo en ti que es tuyo, que no te lo quedes, que lo cuentes al mundo, que lo saques de ti. Que al principio, pues van a surgirte miles de dudas, miles de historias en la cabeza de que no deberías hacer esto, de que esto es una pérdida de tiempo, de que no vas a poder vivir, comer de esto, de que la gente espera de ti esto otro. Pues eso, precisamente para mí, eso es el, el enemigo, esa es la resistencia, ¿no? De, que decía del libro de Turning Pro. Y si eres capaz de darte cuenta de que eso va a estar ahí y va a estar ahí siempre, pero puedes vencerlo y puedes. Mmm, Dar tu mensaje al mundo, pues sin duda el mundo se va a beneficiar porque va a ser un mensaje fresco, genuino, novedoso y sin duda tú vas a ser mucho más feliz que eso es algo de lo que me he dado cuenta yo pues los últimos años que, que llevo haciendo esto, ¿no? Así que ese sería mi mensaje.
1: Genial, Borja. Pues muchísimas gracias por, por lo que has compartido con nosotros. Eh, ya solo quedaría que nos contases eh, dónde podemos encontrarte en redes. Es decir, dónde podemos eh, ver cómo tú mismo aplicas este consejo que nos has dado y, y compartes lo tuyo.
0: Vale, pues nada. A mí me podéis encontrar fundamentalmente. Donde ahora mismo realmente soy más activo es en YouTube. Mi canal es Borja Bandera eh, y estoy subiendo vídeos con una periodicidad de uno al día. ¿Vale? Prácticamente uno al día. Entonces, eh, ahí primero. Después... Segundo red social más activa es Instagram, también me encontraréis como Bandera Empodera o simplemente Borja Bandera y aparezco. Eh, después tengo un Patreon, también por Borja Bandera me encontraréis en Patreon, donde pues, comparto cosas un poquito más elaboradas, unos algo más pues, elaboradas no, al ser una plataforma de, de pago. Y, y bueno, y me encontraréis de presencia física en Málaga trabajando, así que, que esos son los principales canales donde me muevo. Ok,
1: pues nada Borja, eh, ha sido un placer tenerte por aquí, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos aportas y eh, estás invitado a volver cuando quieras.
0: Muy bien, pues volveremos y seguiremos hablando de temas interesantes. Fuerte abrazo y gracias a ti por tenerme aquí este ratito. Un abrazo Borja. Venga, un abrazo.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que hayamos conseguido que te pique el gusanillo de la cronobiología. Es una ciencia súper interesante sobre la que quedan muchas cosas por decir. Si tú también alucinas con que Borja sea capaz de trabajar en el hospital, sacarse la tesis y publicar un vídeo al día en YouTube, suscríbete porque pronto voy a entrevistarle sobre productividad. Nos escuchamos pronto con el desenlace del caso clínico de Natalia. ¡Un abrazo!